0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos será sua divina destinação para além das estrelas. Uma boa noite a todos. Iniciamos
1: mais uma edição do, do programa Momentos Espirituais, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 hoje 27 de abril de 2018 quero mandar um abraço carinhoso para uma grande amiga nossa a nossa querida Milzen que eu chamo carinhosamente de vovó Milzen e também um abraço carinhoso para uma pessoa que já se encontra na espiritualidade que é o meu pai Francisco Cesário, que faria aniversário hoje, ele faria mais um ano de aniversário. E estamos aqui na agradável companhia do nosso querido Fábio, do nosso querido Marcos Melo, hoje não poderemos contar com a, com a presença amiga dos nossos João, da nossa Fátima, do nosso Guilherme, que, devido a compromissos profissionais, não poderão participar conosco. A nossa intenção é desenvolver algumas reflexões sobre o tema de cada capítulo do Evangelho e, como temos feito já há algum tempo, cada semana nós seguimos a mesma orientação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e cada semana nós estudamos um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesta semana nós estamos acompanhando o capítulo 22, capítulo intitulado Não separeis o que Deus uniu. Não, indissolubilidade é o, é o subitem, né? quer dizer, é o item, mas o, o título do capítulo, né? O título do capítulo, Fábio, é não separeis o que Deus, o que Deus juntou. Não, mas beleza. E, e nós vamos dar ênfase no, nesse tema da indissolubilidade do casamento, o mais conhecido como divórcio. Aqui no Brasil, o divórcio, a lei do divórcio foi aprovada em 1977 pelo senador Carneiro, lá do Rio de Janeiro, alguma coisa Carneiro, não me lembro o nome dele agora, é, e esse senador, e na época eu me lembro, eu, eu contava com 13, 14 anos aproximadamente, e... E na época foi muito Nelson Carneiro. Senador Canedo? Não, não é não. Canedo, não. É, é Coloca assim, Lei do Divórcio 77, que eu acho que, é, se não me engano, só para confirmar, Nelson Carneiro. Nelson Carneiro, vamos, é, vamos Dá uma olhadinha. É, e aí, então, e é interessante porque no, no texto aqui de, das colocações que o Kardec faz... Imagine você, né, ele escreveu o Evangelho Segundo o Espiritismo em 1864. Nelson Carneiro, MDB isso. Rio de Janeiro. Isso, Nelson Carneiro, 77, é isso mesmo. Então você imagina, em né, 1864 foi editado, foi publicado o Evangelho Segundo o Espiritismo, na França. E ele já falava do divórcio. Né? Isso é vanguarda, isso é enxergar na frente evidentemente que já havia é, a sociedade europeia era uma sociedade mais avançada né, para os padrões da época tal, e evidentemente que ele já vivenciava tudo isso mas a lei do divórcio aqui no nosso país chegou cem anos depois mais de 100 anos depois e, e antes disso a, a a lei era, ela permitia o desquite E esse desquite tinha muitas limitações E essas limitações prejudicavam Essas limitações prejudicavam as mulheres né? As mulheres saíam perdendo da, Quando havia separação além, além de ficar com aquele estigma né? Ah, fulana é desquitada Fulana é separada até hoje, né? Até hoje tem 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 mulheres que que são separadas. Aí elas começam um novo relacionamento, mas ainda não estão casadas. Aí você pergunta para ela: "A senhora é solteira, casada, né?" Aí ela diz que ela é solteira. Aí depois pegando o histórico dela, aí eu falo: "Não, querida, me desculpe, mas você não é solteira. Você é separada Se você se casar novamente Aí você vai ser casada né? Casada segunda vez Terceira vez, né? independente né? Tem, no, Lógico que tem pessoas Que estão sempre em busca da felicidade Então se casam Duas vezes, três vezes N vezes O Fábio Júnior já se casou Mais de sete vezes Oito vezes né? Uma coisa é assim mesmo não achou a felicidade. <risos> tá procurando. Mas é... então, o... eu só estava fazendo esse comentário porque havia um estigma muito grande, né, aquela rotulação de que a mulher era separada, era desquitada, então ela era abandonada. Era uma ela ficaria ela ficava marginalizada perante a sociedade. E e até hoje ainda persiste isso, você imagina na década de 70, na década de 60, né? A marginalização era ainda maior, né? Mais cruel. Muito bem. Mas vamos ver o que o, o que as, para preservar as palavras do Mestre Jesus, vamos ver qual é a visão do Mestre e que nós vamos encontrar lá na passagem das anotações do evangelista Mateus o capítulo 19 versículos de 3 a 9 também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo ele respondeu não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem, o que Deus juntou, o que Deus uniu. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Uma carta de separação e a despedisse? Jesus respondeu. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas, no começo, não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério e que aquele que desposa a mulher que outro despediu também comete adultério é difícil né é, parece que é mais parece que é simples mas é nós temos que dar uma nos esforçarmos para destrinchar esses conhecimentos que o mestre vem nos trazer curiosamente, Fábio, é, hoje assistindo um, uma, uma palestra de um expositor espírita muito bom chamado Saulo César de Brasília, esse expositor ele me ajudou bastante a compreender essa passagem porque você vai se lembrar lembra-se da, para, da parábola do bom samaritano Marcos fábio é, lá você. na parábola do bom samaritano o doutor da lei quis tentar o mestre e ele num determinado momento ele pergunta quem é o meu próximo ou quem é o meu irmão e era uma polêmica por isso que eles por isso que o objetivo dos fariseus era o objetivo era tentar o mestre. E aí você se lembra, né, que havia uma corrente majoritária que irmão era considerado apenas o israelita da raça, né, do da raça dos dos judeus, dos hebreus. Se o se o, a pessoa que precisava de ajuda não era de origem israelita, se era grego se era romano o judeu não tinha obrigação de ajudar então esta era a opinião majoritária entre corrente entre os judeus uhum. mas havia uma corrente minoritária que era liderada por Iléu avô de Gamaliel o mesmo Gamaliel que depois é, que depois foi o grande instrutor de Salmo de Tarso uhum. que depois virou Paulo de Tarso é, então essa corrente do Iléu, o Iléu dizia que o próximo é qualquer um é todo mundo uhum. o meu próximo, o meu irmão é qualquer um se uhum. um grego está passando dificuldade eu tenho que ir lá e ajudar se um romano está passando dificuldade eu tenho que ir lá e ajudar né? raciocinando como eles raciocinavam à época é, e ele ele ainda citava exemplos né que Abraão quando recebeu os forasteiros Abraão os tratou como irmãos então veja você né ele o Iléu matava a cobra e mostrava o pau né ou seja a, a, a argumentação do meu humilde ponto de vista era uma argumentação mais Sólida. Muito bem. Então, quando o, os, os fariseus perguntam para Je, Jesus: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Por quê? Porque havia duas correntes de pensamento: uma que era majoritária e outra que era minoritária, também liderada por Iléu. A majoritária era comandada por um, por um pensador que agora eu, eu me esqueci o nome. Chamai. É, como é que é? Chamai. Pelo, pelo Chamai. Essa que era a corrente majoritária. A corrente majoritária se baseava no Deuteronômio capítulo 24. Deuteronômio capítulo 24. Aí Lá nesse Deuteronômio capítulo 24 É que o, o Moisés permite a, que a carta de divórcio Seja dada pelo homem à sua mulher E eu vou pedir para o nosso querido Marcos ler Como é que é essa passagem Marcos? Deuteronômio capítulo 24
2: Ele é, inicia o de Deuteronômio Assim, se um homem casar-se com a mulher e depois não a quiser mais Por encontrar nela algo que ele reprova Dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora Esse é o, o versículo primeiro Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais Por encontrar nela algo que ele reprova Dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Começa assim. Eu não sei exatamente... Se depois, Pode seguir
1: adiante, então, por
2: favor. Se, se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem, e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou, se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo visto que ela foi contaminada seria detestável para o Senhor isso né não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus lhes dá por herança o, cap... o versículo 5 se um homem tiver se casado recentemente não será enviado à guerra nem assumirá nenhum compromisso público. Durante um ano estará livre para ficar em casa e fazer feliz a mulher com quem se casou.
1: Capit Sensacional. Não, é né? demais Aí, né? então, lendo, vê, né? falando, é como... meu Deus. Porque a gente tem que Raciocinar, mulher
2: é quase um objeto.
1: É, as palavras de Jesus, a gente tem que ver a época que ele vivia. Né? Ele não está falando para a sociedade paulista do século XXI ele falava, a argumentação era para aquela sociedade lá da época. E, então, vejam vocês que aquilo que se encontra no Deuteronômio, é, é, vamos dizer assim, por qualquer motivo, se o homem não gostou, ele podia dar a carta de divórcio. Aí, essa mulher, se ela encontrasse, desposasse outro homem depois... E o, e o segundo homem, o segundo marido não, que também não quisesse continuar ela não poderia voltar com o primeiro e aí tem uma explicação hoje, vamos dizer assim, científica que é evidentemente que quanto menor o número de parceiros menor a possibilidade de doenças sobretudo as doenças sexualmente transmissíveis imagine a época né? a época é as mulheres que tinham, e mesmo os homens que tinham, vários parceiros, várias parceiras, evidentemente que estavam mais dispostos às doenças, como a sífilis, é, como outras doenças que, evidentemente, que não havia tratamento. Verdade. Né? A doença ia evoluir. Bem, até metade do século XX, é, nós encontrávamos com muita frequência, metade do século XX até, século, até os anos 70 anos 80 nós ainda encontrávamos casos de sífilis terciária sífilis terciária é sífilis no cérebro e no coração né? que era e, e muitas vezes acabava sendo fatal porque não se descobria o não dava tempo de descobrir o diagnóstico, fazer o diagnóstico e não dava tempo de tomar benzetacil, que se tomasse a acabou o problema embora como é uma doença evolutiva e a sífilis terciária é lógico que ela é mais difícil de ser tratada se não deixou sequela essa coisa toda né? mas de qualquer maneira até outro dia era frequente então é, é uma orientação muito mais no sentido de, de, resguardar, de resguardar as pessoas né? tanto o homem quanto a mulher do que propriamente porque voltou com o primeiro, entendeu? Não é por isso, né? De qualquer maneira, é... o deuteronômio do capítulo desse, desse capítulo 24, ele permite que haja uma facilidade maior para se separar. Né? Então, se você não gostou, você casou com a mulher, mas perdeu o interesse, ou se interessou por uma outra mulher mais jovem, enfim que o homem podia dar a carta de divórcio para ela. Aí, o que, que acontece? Aí, o que, que o Jesus faz? Jesus pega e remete o pensamento do, da, do fariseu que, que dialogava com o mestre, remete para Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1 versículo 27 Achou aí Marcão? Gênesis capítulo 1 27 Está aqui Você pode ler para nós aí? Vamos ver
2: No princípio Deus
1: criou os céus
2: e a terra era a terra... Vamos direto... no 27, é no versículo 27.
1: É no no 27. Deus vers... criou o homem... Pereshit Bará Elohim não precisa. É. Que é o comecinho, <risos> né? É.
2: Criou Deus o homem à sua imagem. à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
1: Macho e fêmea os criou. É. Isso.
2: Deus os abençoou e lhes disse... Sejam férteis, férteis E multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre todos os animais Que se movam pela terra Disse Deus Eis que lhes dou Todas as plantas que nascem em Toda a terra E produzem sementes E todas as árvores que dão frutos com sementes Elas servirão de alimento para vocês e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida a todos os grandes animais da terra a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão e assim
1: foi o 27 já acabou né é, foi, já, já foi, já foi, até foi. O 30. Tá. muito bem, então no 27 aí Jesus diz, né? É, quer dizer, Jesus remete o fariseu que o tentava para esta passagem, que o homem desde é, quando Deus
2: Deus criou, o homem, Deus criou o homem
1: a sua imagem e semelhança e criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Macho e fêmea. O nosso querido Severino Celestino ele se utiliza dessa passagem e ele diz assim que nós fomos criados heterossexuais e monogâmicos. Heterossexuais e monogâmicos. O que está fora disso é dureza dos nossos corações, por isso que Jesus fala: foi por causa da dureza dos vossos corações. Uhum. Evidentemente que nós não vamos polemizar, evidentemente que nós respeitamos os nossos irmãos que fazem a opção da homossexualidade, são irmãos queridos que nós jamais vamos é, virar as costas para eles por causa da opção sexual que, que eles fizeram. Mas... Quando nós saímos das mãos do Criador, saímos, entre aspas, né, nós fomos criados com esse intuito. Sim. Nós saímos, é, nas mãos do Criador foi, espíritos imortais. Ah, nós saímos espíritos imortais, você está correto, Fábio. é para as pessoas
3: não entenderem que vida. Sim. vida do Criador. Sim, sim. sim. Criados,
1: né? Só deixar claro porque... Sim, sim. Fomos criados como como espíritos, espíritos imortais, simples e fomos criados simples e ignorantes. Agora, quando começamos a encarnar, a utilizar-se da matéria, a utilizar-se da carne, é, as nossas experiências na carne, é, nós fomos criados com esse com essa finalidade ou com essa é, com essas características, heterossexuais e monogâmicos. Se nós fazemos a opção da poligamia, ou muitas vezes nem, nem fazemos opções opção da poligamia, mas temos um comportamento poligâmico, ou seja, nós temos a nossa, a nossa esposa e temos outras parceiras, por exemplo. Então, é um comportamento poligâmico que é resultante da dureza dos nossos corações, da, das nossas paixões, da nossa canalização da energia sexual, que é uma canalização equivocada. Agora, evidentemente que a heterossexualidade ela é importante porque é ela que propicia a multiplicação da população. Crescei-vos e multiplicai-vos. É, sejam férteis e multipliquem-se. Exatamente. É. Ah, pois não, Coral. Ah, até, desculpa, o até Marcelo
2: está complementando. Quando esse versículo ele diz assim, assim: criou Deus o homem à sua imagem, o homem, ser humano, né? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, ou seja, macho e fêmea são iguais iguais um não é superior ao outro né? e, e acho que Jesus cita isso também a dureza de seus corações nesse sentido porque naquela época né, nós vimos aí até pelo deuteronômio né, é como se a mulher fosse um, um algo inferior ou seja ah, não, ela, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo você não pode voltar para aquele marido sendo que são seres iguais, né, então na história já houve toda essa, evidente, o homem pela força física, né, tomou esse lugar, pela força física, né, e tomou esse lugar, eu digo, tomou essa frente, subjugando a mulher, deixando ela naquela época, hoje a mulher está conquistando muito mais espaço, enfim, né. Mas é. Graças a Deus, né? Que faz parte da, da evolução. Sem, sem dúvida, sem dúvida. São são iguais, somos iguais. Homem e mulher são iguais, cada um com as suas características. né Então a mulher não é um, um, um algo como era tratado an anteriormente. Eu creio que em alguns países ainda é assim, pela dureza dos corações, né? Destes. Alguns países que subjugam. A mulher tem que vestir uma roupa toda preta, não pode Exato. aparecer nem o rosto.
1: Não, e o homem pode ter quatro mulheres, é, quantas e, forem? e as mulheres têm que se submeter. Né? Não Pela tem a dureza
2: do coração, exatamente. exatamente como você está falando, só para complementar.
1: Né? Perfeito. E, então, o que, que Jesus faz? Sim. Jesus remete a esse versículo lá do Gênesis, só que ele complementa. Aí ele, Jesus, governador planetário, espírito crístico, aí ele fala... Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois, senão uma só carne. Assim já não serão duas, mas uma só carne. E aí ele complementa com aquela frase magnífica. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. E aí esse nosso expositor, né, o Saulo César, ele vai buscar lá no, no Evangelho de João. O Evangelho de João, João define Deus como amor. Deus é amor. Então aí nós vamos separar, Não sepa... nós vamos fazer uma equação. Não separe, pois, o homem, o que Deus uniu não separe, pois, o homem o que o amor uniu. O
2: que o amor uniu.
1: Exatamente. Exatamente. O Kardec matou a charada colocando como título do capítulo, não separe o que Deus juntou. Né? Então, o, o é, Fábio, Marcos, amigos, é, tem essa complexidade por causa dessas correntes de pensamento, que umas dificultavam o divórcio o, a, umas consideravam que não, por isso que ele perguntou é, pode despedir sua mulher por qualquer motivo? Né? porque lá no Deuteronômio está assim é. né? não está assim? pode, pode qualquer motivo eu posso eu quero me separar, não gostei, não quero mais vou embora e aí Jesus sai do Deuteronômio e vai para o Gênesis que é o primeiro livro então quando havia quando havia, né, de acordo com, com esse estudo que nós aprendemos aí com o nosso querido Saulo César, é, quando havia uma, uma interpretação que dava margem à dupla interpretação é, num determinado versículo, aí o que, que Jesus faz, e era costume da época, eles davam prioridade para aquilo que estava no no, no livro que foi escrito primeiro E o livro que foi escrito primeiro Foi o Gênesis Entendeu? É. Que é o macho e fêmea os criou Ou seja, é. as pessoas se uniam Pela afinidade espiritual Pela afinidade de sentimentos É que elas se uniam Então como havia A predominância do amor Não tinha motivo para separar Sim, verdade Entendeu? Então é. essa que era a separação. É, bem, o, vamos fazer a primeira pausa musical. Sim, e vamos. aí nós, é, em seguida, retornaremos com mais reflexões. Então, olha, vamos. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. E, Fábio, gostaria de ouvir as suas reflexões.
3: Então, vamos lá, Marcela. Obrigado pela oportunidade. É. É interessante a gente ver como realmente o essa esse fariseu, né, esses fariseus que vieram tentar Jesus queriam realmente tentá-lo, né? Porque assim como no, no episódio da mulher adúltera, por exemplo, né, era da lei que se devia apedrejar a mulher adúltera. Mas quando eles a trouxeram na frente de Jesus, não foi para perguntar se podia ou não podia foi para falar o seguinte, olha, ele que tem um bom coração, ele vai negar Moisés agora, e é aí que nós vamos pegá-lo, porque ele vai falar que não é para pedrejar, e a lei fala que é para pedrejar. Aqui foi a mesma coisa, eles já faziam o divórcio, eles já davam a carta de divórcio para as mulheres, elas já tinham os seus dotes antes do casamento, já definidos, e depois quando eles davam a carta de divórcio, ela levava os dotes dela, junto com ela, para ela não ficar na rua da amargura, é, sem nada, né? Então, é, o divórcio era uma coisa corriqueira já da época. E o que eles quiseram, vieram tentar Jesus falar assim, olha, como ele tem um bom coração, ele vai, ele vai falar que não é legal fazer isso, que eles têm que ficar juntos, têm que preservar a família. Só que na lei de Moisés já pode fazer isso, então ele vai contra a lei. E aí é aí que nós vamos condená-lo, né? Porque ele vai, vai contra as escrituras. Só que o que Jesus faz, ele vai, de fato, contra aquelas escrituras que ele diz que foram feitas por causa da dureza do coração. E aí ele traz o zap, né, no jogo é. de truco. Ele não claro traz nem, o, é, nem a espadilha, nem o sete de copas. Ele traz o zap, que é o quê? É o livro mais antigo e o, e o mais importante, que é a Gênesis. É. Né? Então ele faz lá na Gênesis e fala aquilo que o Marcos pesquisou pra gente, né não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher e não farão os dois senão uma só carne ou seja ele pegou esse texto lá na Gênesis eu juntei dois pedaços né o primeiro é o do é, capítulo 1 versículo 27 e o segundo é do capítulo 2 versículo 24 então ele vai lá na Gênesis e dá o um... tal porque está lá no começo do que o que Moisés escreveu, que ele o fez por causa da dureza dos vossos corações. Então, eu queria é, fazer um comentário nessa parte aqui. Ó. Assim já não serão duas, mas uma só carne. E não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Ou seja, as pessoas confundem nessa parte aqui o seguinte, que... Como o casamento já está feito, né, pelo padre, pelo pastor ou por quem for, né, que trouxe a bênção de Deus, então não, que o homem não separe mais não, isso. Não pode, é, porque foi o homem quê? que juntou. Mas isso é diminuir, né, esse mandamento. Isso é diminuir essa lei que Jesus estabelece uhum. aqui, que Jesus reafirma, né? Porque não é disso que Jesus está falando, ele não está falando da nossa instituição igreja, que é uma instituição do homem. Exatamente. Né? Ele não está falando que um homem né, foi lá que não é Jesus, uma foi lá, uma, e foi lá e estabeleceu aquela união daquele casal, que às vezes é uma união acidental, às vezes é uma união por interesse, por conveniência, né? por, ou é uma, inter, uma união por conveniência, a, a família né? já arranja o é, casamento. Exatamente. Ou por ilusão, né? Também. ou por é, egoísmo, né? ou seja, há diversos motivos humanos né? para uma união conjugal Sem que a igreja ou é, uma instituição religiosa qualquer vai lá e abençoa em nome de Deus né? e aí... As pessoas interpretam que é isso que Jesus está querendo dizer Que essa união que foi abençoada por um homem em nome da igreja Em nome de Deus Não pode separar mais Imagina, Não é isso que Jesus quis é dizer né, né? O que ele quis dizer é o seguinte Veja a, a parte anterior Que homem e mulher serão não duas, mas uma só carne Ou seja, Jesus está querendo dizer De uma lei divina Exato. Que é necessário a união
2: dos dois sexos do gameta masculino com gameta feminino para se formar Exato. uma nova
3: é da lei que, que o macho se una à fêmea, é da lei de Deus e não separe o homem isso Sim. ou seja, não queira inventar outra coisa é impossível até é, não queira inventar né, para, para o desenvolvimento da humanidade outra combinação a combinação é está escrito na Gênesis homem e mulher né são uma, se unirão e formarão uma só carne. É da natureza. Uhum. Para nascer daí filhos, prole, e para proliferar o amor. Sim, Por sim. quê? Porque lá no livro dos espíritos está escrito assim, ó, na pergunta 775. Qual, que, qual seria para a sociedade o relaxamento dos laços de família? O, o... resultado do relaxamento? O caos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família. Por quê? Porque Jesus está falando de... a animalidade o homem e a mulher uhum. para a procriação. Ou seja, a formação da família é da lei. Não separe isso. Deus juntou isso. Uhum. É isso que Jesus está falando. Ele está falando da lei. né? Ele não está falando daquele matrimônio específico de José e Maria. Sim. De, de é, Carlos e Sofia. Uhum. Né? De Abreu... Uhum e a brolha, não é desse que ele está falando ele está falando no geral então, na, qual que é a resposta a essa pergunta, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de famílias a resposta é recrudescência do egoísmo recrudescência né? do, do egoísmo então quer dizer, a minha mulher é minha personal trainer nessa vida né eu sou personal trainer dela, Sério? ou seja eu estou aprendendo a dividir com ela. né? Ela está aprendendo a dividir comigo. Eu estou aprendendo as características dela que ela tem, que eu ainda não tenho. Ela está aprendendo as minhas características. Eu estou aprendendo a amar com ela. Exatamente. Eu estou aprendendo a, a, a abnegar com ela. A negar a mim mesmo para o outro. Não né? Eu estou aprendendo a renunciar, dividindo a minha vida com ela e Sim. com os filhos. Uhum. Né? Então, é muito aprendizado, é muito altruísmo, né, que é o contrário de egoísmo, quando você se nega por outrem. Né? E a família é o primeiro lugar para você aprender a fazer isso. Exato. Então, essa é a lei que Jesus está falando. Olha, uma só carne é muito importante. Não separe o homem isso. Ou seja, não venham dizer que é da natureza o homem não ficar junto com a mulher é isso que Jesus está falando né é, esse é o grande ensinamento desse parágrafo Sim. então se Sim. eu conseguir passar essa mensagem Marcelo é, de que não é da instituição que ele está falando que não é que o que o padre casou você não vai separar que não tem nada a ver com isso ou que o pastor casou você não venha separar uhum. não é isso não que eu estou falando não venha um homem querer tirar tirar da lei com L maiúsculo né a, o Sim. fato de que Homem e mulher são, Devem formar uma só carne Não venham tirar isso da lei Exato. Não venham extinguir essa lei É, né? é isso que ele está falando E aí depois vem a segunda parte A segunda parte fala assim ó, é, Quando ele fala lá que Moisés permitiu Que o homem desse a carta de imóvel Para a mulher por causa da dureza Dos nossos corações né? É que é assim, olha é a Mesma coisa, a nossa sociedade, em 1977, instituiu o divórcio por causa da dureza dos nossos corações também. Também. Ou seja, no coração do homem, a separação já, já havia entre homem e mulher. Sim. Ou seja, eu estou casado com a minha esposa, mas eu, eu não quero ficar com ela, o meu coração não está mais com ela, o coração dela não está mais comigo, eu só estou com ela porque a lei me obriga a fazer isso. Uhum. É. Então, o que que a lei faz? Fala assim, olha, eu só vou formalizar aquilo que o seu coração já fez, faz tempo. É. Então, por causa da dureza dos nossos corações, eu vou formalizar isso, eu é vou, vou deixar vocês se separarem, senão vai virar um inferno é. a vida
2: de vocês. E, e, e a lei brasileira, ela permitia você casar com outra pessoa, é. depois... De estar divorciado, né? É. Acho que desquitado ou separado você não pode, porque aí você entraria é. na poligamia. Você ainda não está, está é, é solteiro assim, de novo. Não né? está solteiro de novo. É. Então, por isso, essa dureza do coração mas, é, instituíram essa lei que realmente separava é. no papel, uhum. no documento, algo que já estava é. separado é. No, no, na, nas, nas, nas afeições há muito tempo, né? É, e, e Jesus fala isso, né? Que a união pelo amor, Isso. né, a união pelo amor não deve ser separada é. pelo homem. Se ambos amam, né? uh -huh. amam de fato, não deve ser separado é, pelo homem. Essa, e essa é a verdadeira lei que, é. e a, da indissolubilidade do, do casamento, né, pelo amor. Pelo Mas se não há o amor, não sei se os dois não 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 há condições né? Hum. a gente vê que é acaba sendo até
1: não há o predomínio não há o
2: predomínio do amor nessa união é. né? então aí é, é, o, o outro também tem que abrir mão do seu egoísmo do seu e deixar e deixar que a coisa aconteça a separação aconteça porque o amor né, tem que prevalecer Exatamente. Né? e a gente vê muitas é, em, em separações na né? outra parte como até essa música, né, diz assim, né? A música de José de Camargo e Luciano. Parece que o outro torce para que o outro não tenha sorte, né? Porque Sim. Ah, não, ele saiu, quer dizer, viram inimigos. E não é isso, é o egoísmo que tem no nosso coração, né? Que faz com que nós achamos que somos os donos do outro, então ele não pode ser feliz, ele não, não deve ser feliz, porque não está mais comigo, enfim, né? Então, você vê, né?
1: A Prevalece a lei do amor de Jesus. É como né? tem o casamento cristão, também deve haver a separação cristã.
2: Exatamente, Marcelo. É isso aí. Pois não,
1: pois não, Fadu. Esse texto aqui é perfeito para o momento que
3: nós estamos falando da dureza dos nossos corações, né? Então é do livro Vivendo o Evangelho de André Luiz e tem 274. Chama-se Resposta. Lá fala assim, ó: namoro espontâneo e com alegria. Noivado firme e com esperança. Ah, oh, delícia essa época, né, Marcos? É. Casamento decidido e com consciência. Trabalho solidário e construção do lar. Filhos desejados e família constituída. Toda nessa fase aqui, ó. Superação de dificuldades e com entendimento. Divergências ocasionais e com respeito sacrifícios recíprocos e objetivos comuns passeios em conjunto e com prazer vida doméstica mas com harmonia decisões importantes e com responsabilidade que bonito né você pergunta por que razão casamentos assim começam a não dar certo tem gente que separa depois de 30 anos né por que, que casamentos assim começam a não dar certo e, apesar de todos os esforços, acabam em separação? A resposta é de Jesus quando afirma, por causa da dureza dos vossos corações. Uhum.
1: Legal, né? Sensacional, sensacional. sensacional. André Luiz. O mestre veio esclarecer tudo, né? É. E... E o divórcio, a lei do divórcio, ela, ela facilitou muito aqui no nosso país Porque muitas uniões descambavam para a violência Então aquelas, aquelas antigas afeições já não existiam há muito tempo E muitos casais acabavam evoluindo para conflitos, para conflitos inclusive físicos e isso, e a lei do divórcio, ela permitiu que o objetivo era evitar que um mal maior ocorresse. Esse texto. Uhum. É. é verdade. Ovo. Pois não. Esse aqui você quer já ler agora? Não,
3: pode falar, porque eu vou complementar com esse texto.
1: É. Então, que, que era, o objetivo era evitar que um mal maior acontecesse. Agora, nós vamos observar também, lá no lá no, na obra Vida e Sexo, que o, foi psicografado pelo Emmanuel, que a, que a visão espírita sobre o casamento, sobre o divórcio, é uma visão mais amplificada, porque a união foi estabelecida, foi, ocorreu uma combinação prévia de se estabelecer, uma família entre aquele casal E essa combinação ocorreu Lá no mundo espiritual uhum. Então o, o Emmanuel diz Que Que o divórcio não deve ser Facilitado Por causa desse objetivo uhum. Tendo como objetivo uhum. De cumprir uhum. Com aquilo que foi Previamente combinado ainda No mundo espiritual então quer dizer, é a visão da doutrina espírita, da imortalidade da alma, da reencarnação é a visão do aprendizado que você falou agora há pouco né? que a, a nossa querida Érica aprende com você e você aprende com a Érica é. né? a mesma coisa eu e a Sônia o nosso querido Marcos e a Margarete, Margarete entendeu? Então quer dizer é um, a, nós nos se você se dispõe a aprender, evidentemente, você tem que desenvolver a tolerância, desenvolver a paciência, desenvolver essas inúmeras virtudes. É. Olha que maravilha, né? É. Então, tudo isso o casamento proporciona. É. Agora, é preciso que um outro, uma outra interpretação dessa que você colocou, né? O que Deus uniu o homem não separa, Sim. o que o amor uniu o homem não, se, não deve separar, porque é, quando houve um encontro, no, por exemplo, no meu caso, entre mim e a Sônia, houve uma afinidade de sentimentos, uma afinidade de, de conceitos, Sim. uma afinidade química. Então, toda essa afeição que houve, ela, ela serve num primeiro momento de incentivo, de motivação para que se estabeleça a união. Sim, isso aí. E, evidentemente, que cabe a cada um de nós, cabe a cada casal fazer essa afeição se desenvolver, uhum. essa afeição se solidificar Sim. justamente através, do, através do, da, da ampliação das nossas virtudes, né? da prática das nossas virtudes de, de paciência, de, de compreensão, de perdão, de tolerância. Então, quer dizer, esse aprendizado que nós fazemos no lar já é um pontapé inicial para que nós levemos esse aprendizado para fora, né? sendo, né, no trabalho, na escola, né, no nas escolas, nos campos, nas <risos> construções, né? Ou seja, é todo quanto é em tudo quanto é canto. Mas a interpretação que eu queria lhe dizer, Fábio, é que quando houve essa afinidade de sentimentos, essa afinidade foi permitida pelo amor,
0: uhum.
1: por Deus. Sim. Deus é amor. Sim. Então, essa afinidade de sentimentos fez com que duas pessoas se unissem. Uhum. Então, se Deus uniu, se o amor uniu essas pessoas, Sim. o homem não deve separar.
2: Né? Exatamente.
1: Agora, evidentemente que nós compreendemos que tem uniões que descambam para conflitos, para situações irreversíveis, que evidentemente que é muito pior alguém caminhar para o suicídio, um dos cônjuges caminhar para o suicídio, um dos cônjuges caminhar para o homicídio, é hum. muito pior isso crimes do, passionais. Que, do que estabelecer. <risos> crimes passionais do que estabelecer o divórcio. Né? É. Né? E, evidentemente, que é muito pior também que se estabeleça é, a prostituição, que se estabeleça o adultério. Muito pior isso. É. Né? Por exemplo, eu tenho, eu tenho conhecimento de pessoas que vivem casamentos de aparência. Vocês também têm esses, ah. esse conhecimento. Sim. Né? Pessoas que aparentemente são casadas, elas, elas não oficializam o divórcio, a separação, não oficializam por questões financeiras. Então, por exemplo, a, é, precisaria vender a casa. Se vender a casa, é metade de um, metade para o outro, aí está resolvido o problema. Uhum. Só que enquanto não vende a casa... Que né, Marcos? Até outro dia você estava trabalhando como corretor. É. Então, enquanto não vende a casa as pessoas ficam no mesmo ambiente por causa disso. É, é então, muito. você imagina, né? É. Criando aquele clima, cada um no seu aposento, às vezes é. com é. filhos... Separação de filhos, corpos... É, <risos> e os filhos vivenciando é. essa essa, essa desarmonia. Então, quer dizer, tudo isso é muito triste, muito, né? triste. É muito doloroso. Né? É. E sabe não, que,
2: ah, eu sempre cito esse livro, porque eu, eu, eu consulto sempre ele, A Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo, do Edson de Oliveira da Taída e Gomes Schumacher, eu gosto muito do que ele escreve, e ele fala, tem um item aqui, a união pela lei divina e pela lei civil. E ela fala assim, é eles, né, um casal só está unido realmente pela lei de Deus quando essa união se fundamenta efetivamente na afeição recíproca, pois o pai não quer que os pares se unam apenas pelos laços carnais, e sim por um amor, e um respeito profundos um pelo outro Somente assim serão dois numa só carne E poderão, pelo exemplo e pela inspiração desse amor recíproco Amar também seus filhos e fazê-los progredir A pura e simples atração carnal Bem como todos os outros motivos ou pretextos Que possam marcar a união, como você estava citando, Fábio né? A união de duas pessoas, cedo ou tarde, podem se exaurir não tendo por isso mesmo A força para se manterem Indissolúveis né? Se é Um amor é, é, Terreno <risos> Digamos assim Não é divino Todos os outros motivos que não sejam O divino do amor de Deus São todos os outros motivos Que são possíveis De haver essa dissolução Né? Que cedo ou tarde podem, podem acontecer. Vão acontecer? Não sei, não sabemos. E outra, assim, né? Nós não encontramos as pessoas por acaso, né? nós sempre é um aprendizado, essa convivência, como você citou, Fábio, da gente ceder um pouco, ceder bastante, né? Não só renunciar, né? Amar, perdoar, enfim, né? É, tudo isso faz parte do nosso aprendizado também. Nós dividirmos né nós dividimos com, com as nossas é, parceiras né a educação dos, dos nossos filhos né? é o nosso papel né é o nosso papel de juntos então isso faz parte da, dos laços de, desse amor por esse amor né é, outros qualquer outro motivo que não esteja envolvendo o amor com certeza se dissolverá né
3: então a nossa união né, Ela é necessária Para desenvolver o amor Que é por isso que nós estamos juntos Foi por isso que Deus nos juntou Se ele é amor, ele quer que os seus pupilos Desenvolvam-se em amor Bonito, né? Lindo Então olha só o André...
1: Você ia falar dos, dos relacionamentos conflituosos Exato, eu é, ia falar
3: eu
2: Acabei me interrompendo Eu gosto do contexto, perfeito
3: então, é, aí a gente vai... Algum ouvinte ou, uh, pode pensar assim Puxa, mas uh, então o Espiritismo é contra a separação né? Ele é contra o divórcio Como que fica isso? E o André Luiz, ele traz alguns aspectos aqui Que, que precisamos
1: desenvolver o bom senso Exatamente,
3: que mostram que há situações Onde o relacionamento conjugal é prejudicial ele já não está mais pautado no amor, como a gente está discutindo aqui, ele não está mais pautado no desenvolvimento do amor. Não é mais isso que está sendo gerado ali, está sendo gerado incrustação né, de ódio, né, de mágoa, ressentimentos, uhum. e, e às vezes proliferando isso para os filhos, né, proliferando isso para a família para as famílias, né, de avós, tios, não sei o quê. Então, ou seja, em vez de, ao invés de cumprir o compromisso, o objetivo que é do que de desenvolver o amor para gravitarmos para Deus, né, está fazendo o contrário, está nos afastando de Deus. Sim. E quais são as situações? Então, André Luiz fala aqui assim: ó, a separação torna-se inevitável quando o casal toma atitudes que impedem de vez qualquer entendimento. Por exemplo, não conhece a tolerância e os atritos são frequentes. Cultiva costiúnculas e as discussões se repetem. Não considera o respeito e os impropérios se multiplicam. Então olha para onde está descambando. Une-se pelo interesse material, Marcos, e o cálculo substitui o afeto, Marcelo. Olha. É o um exemplo que você acabou de dar. Hum. Não valoriza a paz de compre... da compreensão e o desentendimento hum. se prolonga. Resvala na agressão física. E a brutalidade se evidencia. Uhum. Não evita o ciúme doentio. E a desconfiança se instala e cresce. É. Você vê que tudo está descambando para pior. É, em vez de melhorar, está piorando. Uhum. Não evita não, destrói a harmonia do lar e a educação dos filhos desanda. desanda não leva em conta o compromisso e a leviandade acontece joga com a grosseria no trato e torna insuportável a convivência olha que interessante é. daí ele fala assim se a relação conjugal fracassa no contexto da reencarnação ou seja, porque foi, foi programado isso é. Quando almas endividadas no passado se comprometem ao reajuste recíproco, o casamento, como a figueira da parábola, seca até a raiz. Nossa, que forte essa imagem, forte, né? Forte. Então os gravetos ressequidos que restam dele acabam inevitavelmente no fogo da separação. Ou seja, não é uma coisa boa também, não, mas às vezes é o é necessário. necessário. É, é a consequência inevitável. É. Aí ele fala assim, ó, como a gangrena que ameaça a vida e exige a amputação ou seja, a gangrena é uma coisa boa? Não. não mas ela exige a amputação então é. tem que separar né? como a gangrena que ameaça, por isso que no, no, no livro do evangelho fala assim, que é um não é o evangelho que fala isso não, tem alguma outra obra que fala assim que às vezes é um mal necessário né? o divórcio é, é a gangrena é. É que exige a amputação. Verdade. Tais circunstâncias revelam enfermidade grave do casamento e na impossibilidade de qualquer outra solução levam também à cirurgia radical da separação. Então, é uma cirurgia. Radical, é uma coisa extrema. É Necessária às vezes. Né? É... É bom, essa figura, né? É.
2: Aqui. E sabe que isso é, é interessante, até a própria lei...
1: Né? Até bem esclarecido, né? porque é. a, 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 a lei do
2: é. divórcio, ela ela acaba sendo, nesse caso, interessante, eu digo, a dificuldade para se chegar né à separação de fato, e até porque ocorre que eles tentam até a reconciliação, o encontro entre as partes, para saber se isso... Então, é dificultoso. Então, para chegar nesse ponto é que realmente já, né? Porque é difícil fazer, é custa inclusive, né? Envolve leis, advogados e tudo mais. Quando chega a esse ponto é porque realmente, né, não não dá
1: mais. Precisa da amputação, né? É. Da cirurgia é cirurgia drástica,
3: né, como você falou. E às vezes a gente não percebe, mas tudo isso começa. Você lembra daquela historinha que eu li antes aqui, uhum. Que começa no noivado? É. Lá, né? que depois do casamento fica aquela maravilha que eles saem juntos e por que que isso tudo descama para a separação por causa da dureza dos nossos corações sim. lembra o texto
2: que eu li antes sim, aqui sim. né sim sim é, a dureza dos nossos corações leva-nos
3: ao e às vezes nosso... ah, agora quase assim que eu perco ali no <risos> lembrei agora E às vezes tudo isso começa numa coisa imperceptível que a gente vai alimentando
1: uhum. que é o que eu, é? eu ia falar agora é? Então vai. <risos> é que tem um comentário lá do nosso querido Rossandro que você se é lembra daquele, daquele diálogo do, quando o Emmanuel encontra com o Chico lá no Açude, né? lá de Pedro Leopoldo, e, e ele diz o Emmanuel pergunta se, se ele quer é, praticar a mediunidade com Jesus. Estou né? falando com as mesmas palavras. Aí o, o Chico falou o que, que, que eu preciso fazer? Aí ele falou assim, você precisa de três coisas. Qual a primeira? Disciplina. A segunda? Disciplina. A terceira? Disciplina. E o Chico abraçou isso de, com tal intensidade que ele foi disciplinado somente a vida toda. Somente. Somente a vida toda. E em, não só na vida pessoal, como na vida de médium, na vida... De trabalhador lá da Fazenda Modelo tal, né? Que, aliás, eu tive a honra de conhecer. Se vocês não conhecem, vale a pena.
2: Não conheço. Inclusive, não conheço. É
1: Pedro Leopoldo é perto do aeroporto de Confins. Dá uns 30, 40 quilômetros. Legal. Bem pertinho. Tem a casa de Chico Xavier, né? É emocionante, né? O Regimar entrou lá e começou a chorar. Começou a chorar, assim. Só para você ter uma ideia, né? uma coisa assim que é uma carga emocional assim absurda é evidentemente que eu cito o Edmar porque o Edmar se caracteriza diferente de mim pela pureza de coração né? não pela dureza um abraço carinhoso viu Edmar é, então o também da mesma maneira como nós precisamos da disciplina para para florescermos as virtudes Para Fazermos conquistas materiais E conquistas Para obtermos conquistas materiais Ou conquistas espirituais Por exemplo, você é, Você na sua vida é disciplinado No estudo Aí você se forma Você batalha por um bom emprego Você obtém esse bom emprego Graças à sua capacidade, a sua tenacidade e a sua disciplina aí você consegue bons resultados, tanto na parte material, quanto na parte espiritual e no relacionamento a dois é a mesma coisa o relacionamento vai ser um relacionamento é, que vai dar bons frutos se ele é baseado na disciplina só que Muitas vezes essa disciplina se inverte, ou seja, ao invés, de, ao invés de desenvolvermos as virtudes da tolerância, as virtudes da compreensão, do perdão, do amor recíproco, Não. nós somos disciplinados nas ironias, naquelas piadinhas sem graça, naquelas provocaçõezinhas, e é isso que vai iniciando é, é isso que dá que dá vamos dizer assim o um start para que aquilo que você estava falando agora há pouco para que o relacionamento também apoiado na disciplina mas na disciplina negativa, negativa uhum. é para que o para que o relacionamento vá descambando Sim. né porque é preciso muita ironia muita piadinha muito muita provocaçãozinha, uhum. para que você vá minando aquele sentimento que antes era um sentimento mais elevado e que, infelizmente, vai...
3: O zap, né? Fala assim,
1: olha, isso vem se transformando de maneira negativa. Exatamente. Então, tem esses dois lados, né, da, da vamos dizer assim, de, de se avaliar o contexto da disciplina. Nós podemos fazer mais uma pausa ou... Você quer fazer mais algum comentário? Não perca o seu raciocínio. Não, não. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutindo sobre o capítulo Não separeis o que Deus uniu? Ou não separeis o que o amor uniu?
2: O amor uniu.
1: É, que é o capítulo 22 do O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos discutindo acerca da indissolubilidade do casamento. E chegamos às conclusões que, evidentemente, que o, quando o relacionamento é devastador, quando o relacionamento descamba para a desarmonia, evidentemente que a melhor, a melhor solução é o divórcio, mas que essa separação se estabeleça de maneira cristã, de maneira em que, haja, em que haja o império da compreensão O império do, da harmonia na, Mesmo na separação vamos harmonizar né? Vamos entrar no acordo Sim. Não precisamos transformar um relacionamento Que a grande maioria das vezes começou tão bem Não precisamos transformar um, uma, uma amizade porque nós também somos amigos do nosso cônjuge. Sim. Não, 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 não podemos transformar essa amizade numa inimizade, em angariar inimigos, angariar opositores. Uhum.
3: Por
2: conta então, do vamos, orgulho, é, né?
1: Por conta do orgulho, orgulho por conta né? da, das nossas paixões, das nossas Sim. energias mal direcionadas. Então, vamos procurar facilitar o... O, o o acordo do divórcio é, até para dar demonstração de civilidade até para dar demonstração de de sabedoria perante os filhos por exemplo olha o nosso nosso relacionamento foi muito bom nós tivemos um aprendizado só que agora agora não podemos mais continuar juntos eu estou numa outra no outro nível de maturidade a sua mãe está no outro nível de maturidade e hoje nós não mais nos sentimos com, com aquela afinidade que
0: sentíamos antes
2: uhum.
0: né?
1: então quer dizer, aí se estabelece uma separação vamos dizer assim, uma separação cristã do mesmo jeito que tem o casamento cristão, vamos agir com civilidade, uhum. pois não Marcos?
2: Eu só queria citar aqui Marcelo até para a gente colocar isso também em que no final deste, deste texto né, de Mateus, é, ele diz assim, né, Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a que o outro repudiou, comete adultério. É que naquela época também, Diferente do que nós vemos hoje, o adultério. O adultério para nós parece ser uma coisa única, né? É. Uma coisa única, adultério. Eu aqui pela palavra usada e pelo sentido usado é uma coisa muito mais ampla. Muito mais ampla. Ele está adulterando a lei do amor, adulterando. Não,
3: não, não, ou seja, modificando. É. Para é, tá pior, né?
2: Exatamente, está adulterando, porque a lei entre os dez mandamentos está lá: não adulterarás, né? Isso. O não adulterarás não é não cometer adultério no, se, no sentido sexual. Da, sexual da palavra que nós conhecemos hoje. O não adulterarás é, é bem mais amplo, amplo, é mais é, amplo. Não, é não é só no sentido não sexual. Não engane, não altere. Não, por exemplo, gasolina adulterada, adulteração de urnas, enfim. Adulterar é, é enganar,
1: é modificar algo, né? Então, assim, não sei o que vocês acham. Está bem, bem lembrado é. isso, né, Marcos? Porque, por exemplo, não roubarás, não roubarás, não é só não, é, tirar, não, um bem não do... tirar, não subtrair dos outros os bens materiais. Se você rouba a esperança também. das pessoas que você convive, você também, também tá, está indo está indo contra esse mandamento é, né? é, e é mandamento, é. né? Não é um conselho, né? Um mandamento. É um mandamento. Né? Então, se você tá roubando a esperança, tá roubando a oportunidade, é. tá roubando é, essas situações, vamos dizer assim, no campo espiritual. Roubando a liberdade. Roubando é, a liberdade. É a vontade pois é então roubando à é. vontade olha só bem lembrado hein sim Fabio. roubando a vontade então então é, é, tem que ver é, essas o, leis você de... vê que o, é. o sentido é muito mais amplo muito né? mais amplo então os dez mandamentos eles não foram escritos à toa né sim, então sim. não é, é só analisado aquela comunidade são leis é. universais é. que é. podem ser resumidas se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já sei, não você não vai fazer tudo, nada disso. Sem dúvida. Sem dúvida. Você não vai adulterar é. a urna, não vai adulterar a gasolina. Verdade. É que para muitos que
2: leem esse no final, puxa, não, não posso casar com aquela que foi, quer dizer, eu estou cometendo um adultério, ela já não está mais com a gente. A gente entende por essa palavra que realmente o adultério não é aquilo. Adulterar é, é, é adulterar a lei
1: de amor. Lembrado. É, bem, e outros comentários aqui que nós gostaríamos de, de, de trazer aqui a, a baila é, é em relação aos, a um tema que está na nossa vida corrente, que é a união dos casais homossexuais. Então, os nossos irmãos homossexuais, hoje... É, Muitos, muitas uniões homoafetivas é, se consolidaram e e essas uniões homoafetivas as pessoas que dela participam ah, e quando eu digo as pessoas que dela participam eu só estou descrevendo não que eu me eu pelo fato de ser de me colocar como heterossexual eu não me julgo superior a eles aos nossos irmãos homossexuais, mesmo porque nós sabemos de muitas pessoas é, que, tem, que fazem essa opção da homossexualidade e são pessoas de altíssimo nível, são Isso. pessoas de uma moralidade exemplar, Sem são pessoas de um conhecimento cultural e de um comportamento ético, para mim, invejável. Né? E,
3: acima dos nossos, né?
1: Acima dos nossos, sim. sim. E, 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 e vou dizer mais, viu, Fábio? Não é não é só no meio espírita, né? Nós vamos encontrá-los em é, em outras denominações religiosas e e mesmo não religiosas, né? Pessoas assim de um comportamento ético moral absurdamente elevado e o, e felizmente hoje a, me parece que já no nosso país já está aprovado né, o, o, o casamento a união estável, a união, entre... a união estável dos, entre dos nossos homossexuais. irmãos homossexuais uhum. e, e também a minha dúvida que eu não tenho certeza é se já está aprovado a, a, a possibilidade dos casais homossexuais fazerem a adoção entendeu? porque me parece Sim, que é. isso ainda não está vado, mas parece que tem uma, alguma alguns casos correndo lá no, na, nas esferas da justiça brasileira para que se estabeleça a jurisprudência e, e nós é, nós lógico que eu não falo em nome do espiritismo, porque eu não sou ninguém, né? Mas nós espíritas, pelo menos a maioria dos espíritas, é não somente favorável ao casamento dos, dos nossos irmãos que fazem a opção da homossexualidade, como também favorável à adoção. Nós não vemos problema nenhum Sim. entre... É, os casais homossexuais a fazerem a adoção de, de menores que muitas vezes estão esquecidos, estão marginalizados pela sociedade e esses, e esses casais homossexuais certamente é, darão a sua contribuição para a educação desses nossos irmãos é, desses nossos irmãos que futuramente serão adotados. É,
2: eu estava lendo aqui a, a adoção por casais homoafetivos. Sim, sim.
0: Casais né? homoafetivos, homoafetivos é até mais simpático. É,
2: exatamente. Né? Porque, Tira há, aquela conotação sexual. sexual. é Porque há uma afeição entre esses dois espíritos encarnados, né? Exatamente. Eles estão encarnados, mas são dois espíritos. Nós temos primariedade São manifestações
1: também. do amor também. Sim,
2: manifestações do amor. É. Só que uma lei divina e até natural, ela não pode ser quebrada nesse sentido que é a lei da reprodução. Né? Existem fertilizações, né, in vitro, porém o, o gameta masculino tem que se unir ao gameta feminino para que ali surja uma, uma que a
1: prole seja constituída
2: exatamente sem né? então não há possibilidade dos é, pessoas do mesmo sexo né, se haver uma multiplicação né, entre pessoas do mesmo sexo
1: pelo menos por enquanto não né? é verdade mas acho que
2: por ser divino isso acho que não haverá não tem essa possibilidade, né? a não ser que criem sinteticamente um gameta. <risos> Mas eu creio que não. O homem não consegue gerar uma, uma criança, né nos deu o corpo, né? é, como a mulher também não tem possibilidade de fertilizar a outra.
0: Sem é. dúvida.
2: É, então, isso é uma coisa é, de Deus divina. E, de certa forma, os homoafetivos, esses casais homoafetivos, é é Faz, evidente fazem parte de uma minoria, né? Se fosse maioria acho que as populações iriam se diminuindo, provavelmente, né? E, e em algum tempo elas, uma raça, ela poderia se, se quase extinguir, não haveria reprodução, não é mesmo? Não sei sem você dúvida, sem
1: sentido.
2: É, mas eu estou lendo sobre a, a a lei, ainda não, ainda não realmente não foi aprovada, né? ainda
1: não né não. A lei da adoção né não
2: está em discussão ainda tem bastante discussão com relação a isso mas uh, a lei da adoção uh, por casais homoafetivos ainda não foi até porque mesmo para casais heterossexuais a lei de adoção ela é muito muito demorada muito
3: complexa né uhum. muito complexa yes. eu acho que o que fica vai ficando né desse nosso estudo é a ideia de que existe um, um plano, né? existe um propósito. Olha que bonito. Sim. Ou Sim. seja, o mundo não é governado pelo acaso. Existe um plano divino, existe um Sim. propósito, uhum. existe uma ordem, existe um objetivo. E já que essa, essa causa, né, ela é... Amor, o propósito, a ordem, o objetivo é o amor. Sim. Né? Então, todo o universo é regido pelo amor. Exatamente. E como nós, como Jesus disse assim, ele deixou o mandamento dele no final. Né? Ou seja, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento, numa determinada passagem da sua, da sua vida, ele falou que era amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo uhum. né? Mas no final Ele falou assim E eu vos deixo Um novo mandamento né? O meu mandamento Não é mais aquele mandamento Antigo das escrituras antigas É o mandamento de Jesus É amar-vos uns aos outros Como eu vos amei Exatamente Então esse é o propósito Jesus deu já a letra para gente. O propósito é o amor. A gente veio do amor, a gente vai para o amor. Uhum. Né? A gente está se transformando em amor. Então, leis humanas, papéis, regras, convenções, convenções são transitórias. Muda transitórias. É.
2: com o tempo. Exato. O que era outrora já não é mais, Exato. e o que é hoje poderá no futuro não ser
3: mais. Exatamente. E tudo está nessa metamorfose ambulante. Porque não fica parado tendo aquela velha opinião sobre tudo.
2: É, é, oh, né? Muito bom. Não
3: fica parado, estagnado. Aquela... Então essa metamorfose ambulante, as nossas vezes vão se mudando, vão se aprimorando, mas o grande objetivo dessa nossa romagem é, como espíritos, é nos tornarmos amor. Então, Deus não se preocupa com papéis civis. Nós é que temos que nos preocupar com eles. Nós é que temos que adaptar os papéis civis para as leis eternas. Para a lei com L maiúsculo. Essa preocupação é nossa. Né? Então, as leis que estão escritas nos papéis são os homens que escreveram. Então Deus se ocupa na escola da vida, né? nesse playground infinito que ele nos deu aqui. Qual que é o objetivo dessa escola? É aprimorar os nossos sentimentos. É que os nossos sentimentos caminhem para o amor. Né? Porque o amor é o sentimento mestre, é o sentimento maior. É para onde todos os outros, para onde tudo está. Para onde tudo está caminhando, né? então, se eu pudesse falar uma frasezinha de impacto aqui, né, eu falaria assim agora que agora eu estou lendo aqui, tá, falar assim: ó, não tentem se desviar do dever de comunhão e de fidelidade que Deus confiou a homens e mulheres para o desenvolvimento da humanidade. Não é para forçar a ficarem juntos os que não se amam. É para consolidar, na lei humana, a lei divina. Ou seja, é para que a lei humana receba a lei divina. Esse aqui é o grande ponto. Né? É,
2: essa finalidade, talvez, é que a lei humana possa se aproximar o máximo. Ela possa evoluir ao ponto de praticamente quase ser, se aproximar. Não será igual, provavelmente nunca, porque nós... Nunca não, talvez sim, né? não sei. Nosso, na nossa evolução, mas se aproximar. Sim. Ela vai se aprimorando, vai se aprimorando. Antigamente, outrora, trocava a esposa por um camelo. Você já ouviu isso? Não. É, era assim.
1: Até hoje ainda tem isso, É, viu? é
2: trocava ah. a esposa por camelo. E, você vê, né? Às vezes, isso. <risos> talvez até tenha, mas é muito mais raro. Mas você vê. A mulher era tratada realmente e hoje já não é, já existem leis em respeito, já, coloquem, já colocam elas é, em pé de igualdade, né, é, com, com o homem. Já era olho por olho, dente por é dente, agora por... já não é mais. Já não é mais. Então nós a estamos, pelo menos. nós estamos melhorando. Quer dizer, a lei humana ainda imperfeita, ainda imperfeita, ela está alguns degrauzinhos melhor do que era. Anteriormente, né?
3: E a lei humana, Marcos, ela age só nos atos, né? E não a lei divina é. age no sentimento. exatamente, é. nos sentimentos. Exatamente. Isso aí nós vamos demorar bastante para alcançar ainda, né? É, é sim. É sim.
1: Então, no começo, nós tínhamos. Você tinha feito menção que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento, né? Você lembra? Uhum. A conta do livro dos Espíritos, é, 775. Não, é 696. Ah, é? É. Então copiei errado 96, Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. É, a
2: animalidade, até se A não ser, que a, não ser é. que
1: a 775 não, seja outra.
2: A pergunta que você leu foi outra. Ah, é muito próxima é, a essa, é, mas.
1: Você ele, não, né? Procura aí para nós, Fábio, o
3: Marcos. É muito, muito parecida, né? É a resposta. É,
1: eu acho que sim. É, acho que é isso é, daí sim. Só que a tradução é: Livro dos 775. É. E. É porque é mais fácil aí, viu, Marcos? Por isso que eu tô te pedindo. Não, beleza. Ah. Livro dos
2: Espíritos 773 e 775. Vamos ver aqui. Laços de família.
1: Ah, tá. É um pouquinho diferente. É. É. Lê e, aí, Marcos. A
2: 775 diz assim: Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento ah, é bem, bem, bem. dos laços de Relaxamento dos laços de é. família. Que seria uma recrudescência do, do egoísmo,
1: egoísmo. É? recrudescência do egoísmo e que é semelhante. Isso é muito né? similar a essa é, aí que você Se deu. você abolir o casamento da sociedade, uh -huh. é porque o, o casamento é o que vai dar a união, né? A uh -huh. união da família, isso. O laço de família. Então, uh -huh. se você afrouxar os laços de família, vai ocorrer a recrudescência do egoísmo e a abolição do casamento Seria uma regressão à vida dos animais Então os uhum. animais Os animais eles não vivem Os nossos irmãos animais Eles não vivem para comer, beber e procriar uhum. Comer, uhum. dormir e
3: procriar é. É,
1: verdade, é verdade que nós Que nós seres humanos Em muitas situações Nós fazemos isso também né? Nós uhum. só vivemos para comer, dormir e procriar uhum. né? Muitas Muitas coletividades Inclusive ainda ainda Assim agem, é. mas seria uma regressão à vida dos animais.
2: Exatamente. A 773 né, é, a, é a seguinte pergunta. Por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que esses não mais precisam de cuidados? Né? Aí a resposta. Os animais vivem a vida material hum. e não a vida moral. Valeu. Exatamente. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si, si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Olha, nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos, com os que estão. Os novos, os novos. É. Olha realmente. só que
1: o, Kardec, o comentário do Kardec sobre esse tema, né? Que seria uma regressão à vida dos animais, uhum. a abolição do casamento. É a questão, desculpa, qual que é? 696, 696, né? 696. é.
3: Ou seja, Marcelo, eu vou insistir, não é a separação de um casal, a abolição da instituição do casamento.
1: A abolição da instituição do casamento. Então seria assim a uni, ele diz assim, a união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. União livre e fortuita, dos uhum, sexos. Uhum. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, é. porque estabelece a solidariedade fraterna. Então, por isso que o casamento é importante, né? Porque você vai desenvolver a solidariedade é. baseada na fraternidade, solidariedade fraterna. Sim. É, porque uma pessoa... Que veio de outra família que está unindo, Sim. que está se unindo com você, que uhum. também é de outra família. É. Né? Então, quer dizer, está havendo uma solidariedade. E, e é muito legal, porque nós vemos é, africanos se casarem com europeus. Uhum. Aqui no Brasil tem uma Sim. mistura maravilhosa, Sim, né? Amiga. Aqui no Brasil é sensacional. É. Ah, e em vários povos, né? Hoje Sim. você. Mesmo lá nos Estados Unidos Que tem uma, uma complexidade racial né, do, da, da intolerância racial Melhor dizendo uhum. Mas mesmo assim a gente vê uniões com frequência né De americanas loiras uhum. Com os, os nossos irmãos africanos uhum. De pele escura né
3: uhum.
1: é, Então se estabelece a solidariedade fraterna E se observa entre todos os povos O casamento se bem que em condições diversas, né? Sim. Então, lá no original. Regras são é diferentes. As é diferente. regras são diferentes, aquela uhum. coisa toda. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade. E colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Sem dúvida. Então, tem né? muitos animais que, né? Que são. Há um, uma é... união constante. E... São monogâmicos. monogâmicos. Exatamente, são é, monogâmicos. É. Agora, eu, eu busquei essa questão pelo seguinte: lá na questão 695, o Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? É contrário à lei da natureza? a união permanente de dois seres agora olha a resposta vocês já sabem a resposta vocês já, já ouviram anteriormente né? <risos> mas olha a resposta os benfeitores espirituais não responderam nem que sim nem que não eles responderam assim o casamento é um progresso na marcha da humanidade né? ou seja é um progresso haverá um momento em que nós, que a sociedade humana não mais terá necessidade do casamento, da união,
0: uhum.
1: entre dois, da união permanente de dois seres. Uhum. Aí eu lhe pergunto, em algumas sociedades ditas civilizadas, nós já observamos isso. Se você pegar lá entre os nossos irmãos europeus, cada vez mais as pessoas se unem tardiamente, vai se casar com 30 anos, 35, Sim. 40, e acabam tendo filhos? Muitas vezes não, não. acabam tendo uhum. filhos. Uhum. E, ou então, quando tem, é um, no máximo dois. É. Não há tempo de ter uma grande. Em outras civilizações, o, por exemplo, os nossos irmãos de origem árabe e que estão morando lá nos países europeus. Na, na Alemanha que você conhece, muitos, muitos turcos que lá vivem, eles têm um ou dois filhos ou têm sete ou oito filhos? Ou doze. doze.
0: <risos> ou doze.
1: Tem uma dúzia, né? É, é muito comum né? a comunidade é. árabe se esforçar para ter um número maior de filhos. Sim. Né? É, isso tudo pode ser que tenha implicações futuras... Evidentemente na, na, na conjuntura política é, cada vez mais por exemplo o prefeito da Inglaterra o prefeito de Londres ele é de origem árabe né o prefeito atual é. de Londres e também não há mal nenhum porque eu, eu vejo isso de maneira positiva porque os nossos irmãos árabes eles estão tendo um contato muito maior com civilizações democráticas Uhum, sim e, e evidentemente que esses árabes, quando eles voltam lá para pro, pro, a origem deles, né, para os países de origem, eles certamente se sentirão desconfortáveis com a, aquela sociedade que ainda se encontra com aqueles métodos mais, mais rígidos, com, aquelas, com aqueles... É, mesmo com, vamos dizer assim, com poucas manifestações de liberdade, né é. vamos dizer assim Eles se e... apoiam em escrituras antigas e acham que aquilo não
2: se modifica com os tempos Exatamente, né? exatamente uhum. não, não há uma atualização dos conceitos, é. né? vamos dizer assim E olha que interessante que diz a 697, Marcelo, você está com a 697 ah, aí? Pois não, não Pode olha, falar, nós, então, por favor a pergunta e a resposta. Está na
1: lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Que é o que nós discutimos, uhum. né? Ou seja, está na lei na, da natureza ou somente é na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Ou seja, é, a separação... a, Ou seja... Não é permitido a separação uhum. É isso que ele quer saber Está na lei da natureza Mesmo Ou somente, ou somente na, lei na lei humana Aí Os benfeitores respondem É uma lei humana muito contrária à lei da natureza Mas os homens podem Modificar suas, suas leis. leis Só as leis Da natureza São imutáveis, imutáveis. Só as leis da, da natureza uhum. São imutáveis ou seja, a separação absoluta do casamento é uma lei humana é uma lei humana não é, uma da, lei, época. Né? Uhum. é. Da, da época da que época que hoje eu, já não é mais que nós nos encontramos é, não
3: ah, não não nessa época não podia divorciar
1: Nessa época não podia lá, no, lá na, na França que era um país é, de vanguarda e tal mas teve é. que eles
2: antecipam. mas os homens podem modificar suas, é suas que vem leis né? é o que vem acontecendo é o que vem acontecendo eles já vão falando ah. podem modificar suas lei só as da natureza são imutáveis aquela da reprodução mesmo por, e...
3: por exemplo já que nós falamos da adoção né é, num casal homoafetivo Portugal já pode sim né, aqui ainda está em, em vias de sim né, mas vai chegar um momento que aqui vai é poder ou seja nós vamos alterando as leis sim
1: bem amigos então se vocês não tiverem mais nenhum comentário nós podemos dar por encerrado essas reflexões né que nós sim. desejamos que tenham sido úteis, tenham sido proveitosas para os nossos irmãos que nos, que nos ouviram nas mais variadas plataformas digitais, né, é. <risos> né Fábio e Marcos? Sim. E, então, para mim foi uma honra aprender com vocês ao longo do programa e desejamos uma semana produtiva Apesar de que ter um feriado aí pela frente Um feriado prolongado Meu Deus como tem feriado no Brasil né? Só perdemos para a Colômbia A Colômbia é o país A Palomita Depois você fala para a Palomita Que é o país que mais tem feriados É a Colômbia É mesmo? É. O Brasil é um dos que mais tem Mas não é o primeiro colocado não embora eu eu considere que o, o feriado também não é tão ruim né é, porque há, há a possibilidade das pe das pessoas viajarem para os seus pontos de origem é. leva progresso é, intensifica né o o comércio a economia dá uma arribada na economia e é. assim
2: beneficia muita gente no turismo
1: enfim também né exatamente então nós desejamos uma semana produtiva e um abraço carinhoso ao nosso querido Guilherme, a nossa querida Fátima, ao nosso querido João e a tantos corações que nos, que nos causam o sentimento de saudosismo. Um grande abraço, Fábio, suas despedidas, Marcos, suas despedidas. Boa
3: noite pessoal, muita paz e até o próximo programa. Boa noite a todos também. É, só fazendo
2: um resumo, né? Prevalece a lei do amor, né? Que prevaleça sempre a lei do amor. E tudo dará certo. <risos> tudo dará certo. Uma boa semana a todos. É muita luz, muita paz. É, que estejamos aí de volta juntos novamente na próxima semana. Um abraço a todos os amigos, os ouvintes. Fiquem com Deus. Até a próxima sexta, se Deus quiser.